0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: In menschlichen Gesellschaften ist die Monogamie die häufigste Form des Zusammenlebens. In der Tierwelt, da sieht das ganz anders aus. Bei den Vögeln ist die Monogamie zwar mit 90 Prozent sehr weit verbreitet, bei den uns viel näher stehenden Säugetieren leben aber gerade mal 10 Prozent der Tierarten monogam. Wieso das so ist und woher die Monogamie kommt, das lässt sich bisher nicht sicher beantworten. Ein Forscherteam in Texas ist des Rätsels Lösung aber nun ein wenig näher gekommen. Meine Kollegin Eva Weber hat sich die Studie angesehen und außerdem hat sie den Evolutionsbiologen Dr. Dieter Lukas am Max-Planck-Institut Leipzig besucht und mit ihm über die Monogamie bei Tieren gesprochen. Hallo Eva.
2: Hallo Christian.
1: Eva, was interessiert die Forscher an der Monogamie eigentlich so sehr?
2: Naja, also das Paradox an der Monogamie ist ja, dass sie evolutionär erstmal gar nicht so viel Sinn macht. Also an sich steht die Monogamie dem Prinzip entgegen, sich möglichst viel fortzupflanzen. Was man auch daran erkennen kann, dass Männchen äh, sehr viele Samenzellen produzieren und Weibchen aber nur sehr wenige Eier. Also an sich könnte das Männchen für viel, viel mehr Nachwuchs sorgen, wenn es sich mit vielen Weibchen paart, was äh, der Monogamie eben entgegenspricht.
1: Okay, aber einen Vorteil wird die Monogamie, denke ich, doch sicher haben. Sonst gäbe es sie ja nicht, gelegentlich zumindest, oder?
2: Ja, naja, also es gibt zwar nicht so viele Nachkommen, aber wenn sich beide Elternteile, also sowohl das Männchen als auch das Weibchen, um die Nachkommen kümmern, dann sind die Überlebenschancen für die Kinder einfach viel höher. Und das ist evolutionsbiologisch dann auf jeden Fall ein Vorteil. Trotzdem ist die Monogamie eher die Seltenheit, gerade unter Säugetieren und der Evolutionsbiologe Dieter Lukas hat mir das folgendermaßen erklärt.
0: Und es hat wahrscheinlich wiederum etwas zu tun, wie einfach ist es denn für den Männchen überhaupt zu helfen? Bei den Säugetieren, die so sehr dann auch erst in der Schwangerschaft und dann während dann der Säugezeit auf die Mutter angewiesen sind, kann das Männchen in der Regel nicht ganz viel machen. Also das Jungtier klammert sich an die Mutter bei den Säugetieren, kriegt die Milchte, also alle Nahrung, die es bekommt, bekommt es von der Mutter. Da kann das Männchen nicht viel machen. Und da kann hingegen das Männchen dann seine Zeit und Energie vielleicht besser investieren, und versuchen, ein neues Weibchen zu finden. Und hingegen bei den Vögeln, das Männchen kann auf dem Ei sitzen, das Männchen kann Futter bringen. Weil es dann dementsprechend es ist eine ganz andere Aufzucht der Kinder, wo das Männchen wirklich was beisteuern kann.
1: Welche neuen Erkenntnisse liefert dann die Untersuchung?
2: Also prinzipiell den Ursprung der Monogamie erklärt die Studie von den Wissenschaftlern in Texas jetzt noch nicht, aber es wurde eben herausgefunden, dass bei verschiedenen monogamen Arten, wo die Monogamie unabhängig voneinander entstanden ist, also seien es jetzt Vögel, Fische, Säugetiere, die gleichen Gengruppen im Gehirn stärker bzw. schwächer ausgeprägt sind. Und das sind alles Gene, die an Lern- und Gedächtnisleistungen beteiligt sind. Und im Zusammenspiel könnte dieses Muster dann zum Beispiel mitverantwortlich sein dafür, dass die Tiere ihren Partner überhaupt erstmal wiedererkennen. Und das wiederum könnte mitverantwortlich sein dafür, dass Monogamie entstehen konnte. Und wie genau haben die Forscher das herausgefunden mit den Gen? Dafür wurden insgesamt zehn Wirbeltierarten untersucht. Fünf Arten davon leben jeweils sozial monogam. Das ist eine Buntbarsart, ein Frosch, der Bergpieper und zwei Mausarten. Und soziale Monogamie bedeutet, dass die Tiere sich gemeinsam um die Aufzucht der Jungtiere kümmern und eine Beziehung zueinander pflegen. Und zu diesen fünf monogamen Arten haben die Forscher dann immer auch ein Vergleichspaar gesucht, das nicht monogam lebt. Und dann hat man dem Menschen das Gehirn entnommen und die Genaktivität untersucht. Und es sind so um die 24 Gengruppen bei den monogamen Arten, die nach demselben Muster arbeiten, anders als eben bei den nicht monogamen Arten.
1: Jetzt gilt der Mensch ja auch als
2: monogames Säugetier. Wie ist das bei uns? Würde man da jetzt die gleichen Aktivitäten finden? Davon gehen die Forscher zumindest aus, ja. Und äh, die wollen das auch noch untersuchen. Allerdings kommt bei der menschlichen Monogamie neben der Evolution auch noch der kulturelle Aspekt, also sowas wie Religion und Familiensysteme dazu.
1: Aber ansonsten funktioniert die Monogamie bei Menschen und Tieren so ungefähr nach den gleichen Mechanismen.
2: Uh, ja, naja, also die Menschen sind tendenziell auch genetisch monogam. Das bedeutet, dass die Kinder auch von den gleichen Eltern sind, also die Eltern sind einander treu und in der Tierwelt ist das eben ziemlich selten. Viele Vögel zum Beispiel sind nur sozial monogam und das heißt, es gibt eine Paarbindung, eine Beziehung und das Vogelpärchen zieht auch gemeinsam die Nachkommen auf. Aber daneben paaren sich die Vögel eben trotzdem noch mit anderen und dann kann das auch vorkommen, dass die Hälfte der Jungtiere im Nest von unterschiedlichen Eltern ist.
1: Okay, aber wenn ich jetzt monogame Beziehung höre, dann assoziiere ich auch immer gewisse Besitzansprüche an den Partner zum Beispiel. Ist das im Tierreich ganz genauso? Sind Tiere also quasi auch eifersüchtig?
2: Also tatsächlich kommt sowas wie Eifersucht auch hier vor. Auch äh, wenn man das natürlich unterscheiden muss, dass der Begriff bei Menschen relativ aufgeladen ist, weil man da eher von Gefühlen spricht. Aber im Tierreich, gerade bei den Säugetieren, geht man schon davon aus, dass die Monogamie viel damit zu tun hat, dass Menschen ein Weibchen verteidigen wollen. Dieter Lukas hat mir das auch anhand eines Beispiels verdeutlicht. Es gibt eine
0: Antilopenart in Afrika, wo das Weibchen dann im Urin, ist klar, wenn das Weibchen empfangsbereit ist, das heißt, das eigentliche Männchen, was jetzt gerade versucht, dieses Weibchen zu verteidigen, läuft dann immer hinterher und sobald das Weibchen pinkelt, pinkelt er drüber, um dann das Geruch zu verdecken, damit auch so wieder klar ist, dass da das, also ist Eifersucht ist vielleicht der falsche Begriff, aber diese Idee, dass tatsächlich da Konflikte sind, dass das nicht unbedingt von beiden Seiten immer gewollt ist, dass da nur ein Partner ist. Das gibt es dann dementsprechend bei Tieren
2: auch. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit, die ich ganz interessant finde, da wir gerade auch so viel von Fortpflanzung reden. Bei Tieren kommt genauso wie bei Menschen auch gleichgeschlechtliche Monogamie vor.
1: Okay, das sind also die Gemeinsamkeiten, aber wir Menschen unterscheiden uns ja jetzt doch auch, sagen wir mal, zumindest in einem gewissen Maße ja. von anderen Säugetieren. Äußert sich das auch in den menschlichen
2: Beziehungen? Doch, auf jeden Fall. Also bei den Säugetieren ist es so, dass die Monogamie vor allem von den Weibchen ausgeht und wenn die dann territorial werden, also keine anderen Weibchen in die Nähe lassen, dann ist es für das Männchen quasi zu anstrengend, sich nach anderen Weibchen umzuschauen und es bleibt eben bei dem einen Weibchen und dieses Paar bleibt dann auch allein. Das ist, wie mir Dieter Lukas erklärt hat, bei den Menschen eben nicht der Fall. Bei Menschen haben wir wirklich, dass
0: viele Paare gemeinsam in einer großen Gesellschaft leben und nicht nur diese... Beziehung innerhalb des Paares da ist, sondern auch Beziehung zwischen geistgeschlechtlichen und zwischengeschlechtlichen Partnern innerhalb der Gruppe vorhanden ist. Das sehen wir bei keiner anderen Säugetierart. Und das ist dann schon wieder spannend bei diesen Menschen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo das System herkommt. Haben wir erst in der Gruppe gelebt und dann haben sich die Paare in der Gruppe herausgebildet? Oder haben wir erst als Paare gelebt und dann haben sich die Paare zusammengefügt? Beides ist
2: möglich. Und da ist dann die Frage entscheidend, welche Beziehungen wichtiger sind, die in der Gruppe oder die Paarbeziehungen.
1: Wenn man sich jetzt die menschlichen Gesellschaften so ansieht, dann könnte man ja auch schon sagen, dass es beinahe wieder vorbei ist mit der Monogamie. Zumindest lehnen immer mehr Menschen das als Beziehungsform inzwischen ab. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist interessant. Also zunächst muss man natürlich festhalten, dass die überwiegende Mehrzahl immer noch monogam lebt, wenn auch seriell monogam, also mit wechselnden Paarbindungen. Das liegt sicherlich auch daran, dass das hormonell durch Evolutionsmechanismen begünstigt wird, einfach weil es für die Menschen sinnvoll war, monogam zu leben. Fest steht aber bei Menschen auch, dass heute gänzlich andere Systeme von Beziehungen denkbar sind und auch die Kinder nicht mehr in der Kleinfamilie versorgt werden müssen. Also der Mensch ist einfach nicht mehr auf die Monogamie angewiesen, sondern wir haben tatsächlich die Freiheit, unsere Beziehungen so zu gestalten, wie wir möchten. Über die Monogamie bei Tieren und wie viel sie mit der menschlichen Monogamie
1: gemeinsam hat, darüber habe ich mit meiner Kollegin Eva Weber gesprochen. Sie hat den Evolutionsbiologen Dr. Dieter Lukas am Max-Planck-Institut Leipzig besucht. Vielen Dank, Eva.
2: Danke, Christian.